0: Man findet schon eine Menge Möglichkeiten, wirklich sich also sehr einfach oder ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt immer noch einfach, ein tolles Depot zusammenzustellen mit ETFs und findet da wirklich auch viele, viele Strategien.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es mal wieder um ETFs, eine der inzwischen beliebtesten Anlageformen sogar bei uns hier in Deutschland. Wir stellen euch heute mal sechs verschiedene Strategien vor, wie ihr euer Portfolio mit ETFs, also mit exchange Traded Funds, am besten bestückt. Dazu spreche ich mit Jessica Schwarzer. Jessica ist für diejenigen, die sie noch nicht bei uns gehört oder gelesen haben, ist Finanzjournalistin, Autorin mehrerer Finanzbücher und sie schreibt natürlich bei uns und war schon öfters bei mir zu Gast. Da würde ich euch auch gleich mal einladen, vielleicht mal alte Folgen nachzuholen, weil, Jessica, wir zwei haben schon öfter mal über dieses Thema gesprochen, auch über deine äh, Strategien und das Buch, das du vorgestellt hast. Äh, sind auch immer wieder sehr gerne gut gehörte Podcasts bei uns und von daher lade ich euch alle mal ein, da nochmal durch die Liste zu scrollen. Aber jetzt erstmal ganz herzlich willkommen und welcome back bei uns im Podcast, liebe Jessica. Vielen lieben Dank, Anne. Ich
0: habe mich richtig gefreut, dass wir mal wieder plaudern. Irgendwie, wenn man sich nicht mehr sieht in Zeiten von Corona, muss man wenigstens mal, wieder einen Podcast zusammen auf. Genau, zumindest hat man das Gefühl. Wir sehen uns. zumindest. Wir sehen uns, ja. ja. Die
1: anderen, die ja. jetzt zuhören, nicht. Aber wir haben einen Bildschirm mit, mit Foto. <lacht> Ganz genau. Ja, äh, wir reden heute mal wieder über äh, eines deiner Lieblingsthemen natürlich auch. Äh, Thema ETFs, also Exchange-Traded Funds. Und für ist es ja oft eine sehr gute Möglichkeit, wenn man mal anfängt mit einem weltweit anlegenden ETF. Da hat man da relativ viel gleich abgegriffen und kriegt man ein Gefühl dafür, wie, wie das so geht mit, mit dieser Welt der ETFs. Aber dann, ich glaube, relativ schnell stellt sich dann auch die Frage, wie komme ich denn von einem ETF zu einem richtigen Portfolio aus ETFs, also einem Depot, das damit irgendwie bestückt ist. Äh, natürlich muss man in so ein Portfolio oder in so ein Depot nicht nur ETFs reinkaufen, geht auch mit anderen Sachen wie Aktien oder aktiv gemanagte Fonds. Aber wir wollen uns jetzt heute mal auf diese Depot-Strategien mit ETFs konzentrieren. Übrigens, bevor wir einsteigen, Jessica, noch ganz kurz für alle, die das nicht wissen. Ich glaube, ich habe in meinem Podcast hier noch nicht drüber gesprochen. Wir haben ja vor kurzem die Hermoney Academy gelauncht. Das ist ja eine Serie von Video-Tutorials, wo ihr euch selber alles in geführten Kursen beibringen könnt, wie das geht mit den ETFs und auch Portfoliostrategien. Von daher lade ich euch einfach mal ein, geht mal auf unsere Homepage und schaut euch das mal an.
0: Das finde so. ich übrigens auch total wichtig, dass man sich ein bisschen über Strategien Gedanken macht, weil die meisten, und so habe ich es auch getan, ich weiß nicht, wie es bei dir war, an, aber die meisten fangen ja einfach mal mit irgendwas an und dann kommt man meist gar nicht mehr zu diesem Punkt, ich brauche jetzt mal eine Strategie. Bei mein Depot hat jahrelang ausgesehen wie ein wildes Sammelsurium. Alles, was ich irgendwie spannend, interessant fand, das waren gute Sachen dabei, keine Frage, wurde da reingekauft. Meine Strategie war möglichst langfristig, möglichst breit gestreut, immerhin das. Ähm, aber ich habe noch nicht mal eine Aktienquote festgelegt, eine Anleihequote. Also das war ein wild und das äh, weiß ich aus vielen Studien und mit vielen Experten habe ich darüber schon gesprochen. Die meisten Depots sehen so aus, sollten sie aber nicht. Also eine Strategie hilft ja auch in stürmischen Zeiten, wie wir sie gerade erlebt haben. Absolut. Ähm, deswegen ähm, finde ich das ganz toll, dass wir das Thema mal ein bisschen beleuchten.
1: Genau, weil das ist für uns äh, wichtig, weil wie gesagt, jeder fängt irgendwo mal an. Du hast mal angefangen, wir haben alle unsere Fehler gemacht, aber dafür gibt es ja heute das, was wir hier machen, unsere Podcasts äh, und, und so schlaue Frauen wie dich, äh, die uns ein bisschen gleich da auf den Topf setzen, damit wir irgendwie äh, in die richtige Richtung kommen. Also ich würde sagen, wir, du hast uns ja sechs äh, gängige ähm, ja, ETF-Strategien da mal vorgestellt, ähm, fangen wir da vielleicht mal an mit dem, was, ich weiß nicht, vielleicht die eine oder andere schon mal von euch davon gehört habe. Das heißt das Pantoffelportfolio. Mhm. Äh, ja.
0: <lacht> ja. Wow, Pantoffeln, das klingt so ein bisschen Sehr aufregend. langweilig, aber auch irgendwie gemütlich. Und äh, genau so ist äh, diese Strategie auch. Sie stammt äh, von den Experten von Finanztest. Und die haben halt gedacht, okay, ähm, wir möchten Anleger, Anlegerinnen was bieten, wo das Geld breit gestreut wird wo es auf jeden Fall mehr Rendite gibt als bei bloßen Zinsanlagen. Wir wissen ja alle, Sparen bringt nicht mehr so besonders viel mit Blick auf die Rendite. Es gibt eben keine Zinsen mehr. Also braucht man diesen Baustein Aktie, um ein bisschen mehr Rendite einzufahren. Und die haben sich dann überlegt, okay, viele haben diese Vorurteile Börse, das ist kompliziert, das ist gefährlich. Oh je, ist es alles natürlich nicht und haben deswegen dieses super bequeme Pantoffelportfolio entworfen. Und im Prinzip kauft man mit einem Teil seines Geldes einen Aktien-ETF auf den MSCI World. Das ist der Weltaktienindex, Klammer auf, kleine Mogelpackung. Es sind nur 1.600, also nicht nur, aber 1.600 Aktien aus nur Industrieländern. Das sind zwar 23 Ländern, aber es ist eben nicht die ganze Welt. Also wir kaufen einen Aktien-ETF auf den MSCI World. Und ähm, das restliche Geld kann im Prinzip auf Tages- oder Festgeld liegen bleiben. Das soll dann die Stabilität bringen. Und der MSCI World, das ETF, der ETF, soll ein bisschen für Rendite sorgen. Und ähm, man kann natürlich auch das Geld, ähm, was für Stabilität sorgen soll, also dieses Tages- oder Festgeld in einen anderen ETF investieren, vielleicht auf Staats- oder Unternehmensanleihen. Aber Vorsicht an den Rentenmärkten ist im Moment einiges los durch die Zinswende. Vielleicht ist da gerade für Anfängerinnen Tages- und Festgeld besser. Ja, und dann muss man natürlich überlegen, was hat man für eine Risikoneigung? Und ähm, wenn die nicht so groß ist, wenn man ein bisschen Angst hat, ein bisschen konservativer unterwegs ist, ähm, empfehlen die Experten ähm, 25% Aktienanteil, kann aber auch 50% oder 75% wählen, wenn man ein bisschen mutiger ist, wenn man ein bisschen langfristiger investiert. Also das wäre das ähm, ganz bequeme Pantoffelportfolio, ein ETF auf den MSCI World, der Rest des Geldes bleibt auf dem Tages- oder Festgeldkonto.
1: Ja, also ich finde das schon mal für Anfängerinnen gar nicht so schlecht. Ja, Ich finde, das schließt dir den Zugang und du erhöhst die Aktienquote, je nachdem, wie du sagst, nach deiner Risikoneigung, der Rest aufs Tagesgeld. Und da musst du, wie in aktuellen Zeiten, wo die Börsen in diesem Jahr ja volatiler sind, also stärker schwanken, musst du dir dann auch keine Sorgen machen. Ne? Weil dann hast du einen eingebauten Sicherheitsbaustein und der Rest bleibt einfach am Markt. Gut, dass du auch nochmal den Hinweis bringst, dass das natürlich den MSCI World, den die da auch gerne empfehlen, ja, mehr in die Industrieländer geht, auch sehr hohe ja, US-Ausrichtung hat. Es sind fast 70 Prozent
0: US-Aktien, ja. Das liegt daran, dass die meisten großen Indizes der Welt oder auf der ganzen Welt eigentlich die meisten Indizes sind ähm, marktgewichtet. Also das heißt, ähm, dass das Unternehmen, was am meisten wert ist oder der Aktienmarkt in dem Fall dann, der am meisten wert ist, am größten ist, den größten Anteil hat. Das heißt, da wird eben dann entsprechend ähm, gewichtet. Und Deutschland zum Beispiel hat, wir denken immer, unser Aktienmarkt ist, wow, super, die tollen DAX-Unternehmen. Wir haben im MSCI World einen Anteil von 3%, weil unser Markt nämlich mini, mini, mini ist. Also das muss man wissen, das ist sehr US-lastig. Aber das muss nicht schlecht sein. Langfristig sind die Aktien viel besser gelaufen als DAX-Titel. Also. Aber man sollte einmal hingucken, was ist der MSCI World überhaupt? Die Infos findet man im Internet ähm, wenn ich mich recht erinnere, habe ich da auch mal einen ausführlichen Artikel für euch zugeschrieben.
1: Ja, dämmert mir da was? Also die Infos findet man. Genau, aber das ist, äh, also ich finde, äh, da gibt es ja auch ein, ein erfolgreiches Buch dazu. Ähm, das ist aber, ich denke, da mit sowas kann man als Anfänger erstmal gar nichts falsch machen. Man ist im Markt. Das ist, glaube ich, wichtig, wie du sagst, bei geringer Rendite. Man hat aber auch eine Sicherheitskomponente und ist ein guter Start. So. Jetzt es aber nicht nur das Finanztest, äh, die sich darüber Gedanken gemacht haben, sondern auch die FAZ-Redaktion. Und die haben ihr Portfolio genannt, Wunderportfolio für ETFs. Mhm. Auch ein toller Name. Ganz toll. Dieses große Wunder ist eigentlich gar kein Wunder.
0: Und im Endeffekt ist es das Gleiche wie das Pantoffelportfolio, wenn man ganz ehrlich ist. Die wählen zwei ETFs aus, wieder der MSCI World. Und der andere Index äh, sollte dann europäische Staats- und Unternehmensanleihen beinhalten. Ähm, das heißt, sie haben also kein Tagesfestgeld, sondern sofort äh, die Anleihen. Fertig ist das Depot. Also sie geben die äh, Gewichtung 50-50 vor. Also 50 Prozent des investierten Geldes kommt in den MSCI World, in ein ETF auf den MSCI World und der Rest eben in die Anleihen. Ist auch ganz einfach umzusetzen, zwei Papiere und man muss natürlich bei diesen ganzen Strategien ab und zu mal draufschauen. Das ab und zu heißt aber nicht täglich, sondern jährlich oder zweijährlich und diese Gewichtung wiederherstellen. Das kann man dann durch Zukäufe machen oder durch Verkäufe und Käufe, weil natürlich Aktienmärkte schwanken, auch Anleihekurse schwanken und am Ende ist es vielleicht nach einem Jahr nicht mehr 50-50, sondern 45-50 oder welche Quote man jetzt beim Pantoffelportfolio auch immer gewählt hat. Also ab und zu muss man da mal nachjustieren, aber auch das ist eine einfache Rechnerei. Also im Prinzip sind die sehr ähnlich, die beiden.
1: Genau, nur dass die halt nicht das richtig äh, gelesen habe, oder wie du sagtest auch eben direkt vorschlagen, man geht in einen ETF, der aus festverzinslichen Wertpapieren von europäischen Firmen oder Staaten ist im Gegensatz zu, dem von, zu den Finanztestkollegen da, die eher sagen, kannst du auch äh, mit einem Tagesgeldkonto abdecken. Genau, bei denen ist
0: wirklich das Tagesgeld, Festgeld die Empfehlung und sie schreiben aber in manchen Fällen würde es auch passen, dass man eben Anleihen mhm. wählt. Also genau das ist der Unterschied.
1: Mhm. Ja, aber das Risikoprofil ist dann schon ein bisschen anders, ne? Weil, äh, wie du eben schon sagtest, äh, mit den Anleihen, mit den steigenden Zinsen, das hat ja auch äh, Konsequenzen für diese festfranzinslichen Wertpapiere. Weiß ich nicht, ob äh, würdest du jetzt äh, da eher reingehen in so ein, so ein ETF mit Anleihen? Also
0: es ist ja so, dass wir in den USA die Zinswende erwarten, beziehungsweise sie ist angekündigt. Und ähm, Zinswende heißt, dass die Zinsen steigen. Das ist, betrifft einmal die Zinscoupons von neuen Anleihen, die auf den Markt kommen. Gleichzeitig passen sich aber die Renditen von Anleihen, die schon am Markt sind, diesem neuen Zinssatz an. Und rein ähm, rechnerisch ist es ja so, dass die Rendite einer Anleihe sich aus der Kursentwicklung und dem Zinscoupon zusammensetzt. So, das heißt, wenn die Zinsen jetzt steigen, weil die FED eben die Zinsen erhöht, dann werden auch die Renditen von Anleihen steigen. Das heißt aber leider für uns Anleger, wenn wir die schon haben, dass die Kurse abschmieren, damit das eben, das ist so eine Rechner, Rechnerei. Ich hoffe, dass man das jetzt so gut versteht, ohne Beispiel auf dem Zettel, ähm, so, das heißt, es gibt da einige Verwerfungen, es gibt da einiges äh, hin und her. Ich bin eine ganz langfristige Anlegerin und ich sehe sowas natürlich, aber ich bleibe meiner Strategie total treu und ich würde jetzt nicht anfangen, Anleihen aus dem Depot zu werfen. Ich habe Anleihe-ETFs, vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu. Ich würde jetzt nicht anfangen, die aus dem Depot zu werfen, nur weil da Kursrückgänge zu erwarten sind, sondern ich sehe das ganz langfristig und außerdem, ähm, die werden ja auch ausgetauscht, die Anleihen in den Indizes, weil es werden ja Anleihen fällig, die haben ja in der Regel eine Endfälligkeit und dann werden neue reingekauft in den ETF und die haben dann im Zweifelsfall, haben die dann wieder den höheren Zinscoupon. So, das heißt, ja, da ist Bewegung im Markt. Ja, man darf nicht außer Acht lassen, dass auch europäische Staats- und Unternehmensanleihen und alle anderen Anleihen auf der Welt auch ebenfalls schwanken, aber nicht so stark wie ähm, Aktien. Trotzdem muss man es wissen. Also diese Sicherheit, dass sich da gar nichts tut, hat man nie. Ja. Dann ist Tages- und Festgeld wieder das Sicherere. Aber da kriege ich so wenig Zinsen, dass mhm. wenn ich die Inflation abziehe, ich sogar einen negativen Realzins habe. Also ja. das hat alles so für und wieder, ähm, ja. können wir Stunden drüber reden.
1: Ja, können wir, aber haben wir leider nicht. Aber das, das macht ja jetzt auch gar nichts. Also Wie gesagt, von der FAZ, dieses Wunderportfolio ist Kombination 50-50 MSCI World, also Aktien und europäische Unternehmensanleihen also das beides in einem ETF. Und das wäre so eine Variante, auch wieder würde ich sagen, liegen lassen, ab und zu mal hingucken und wie du sagst, Rebalancing wäre so der Fachausdruck, äh, um wieder das wieder in Einklang zu bringen, wenn sich das entsprechend äh, verändert hat. Wir beschreiben das auch übrigens sehr schön in unserer Academy diese ganzen Begriffe. Sorry, ich muss noch mal darauf hinweisen, damit äh, diejenigen, die da sich mit dem Thema noch mal in der Nähe befassen wollen, können das dort sehr gerne tun. Ähm, wir schreiben da auch auf der Homepage drüber oder auf Jessica du auch in deinem, äh, deinem Buch. Für diejenigen von euch, die da mehr Bock haben, sich in der Tiefe damit zu befassen. Und von mir gibt es
0: demnächst auch einen schönen Online-Kurs, aber das dauert noch ein bisschen. Also ich bin da auch okay. äh, sehr edukativ unterwegs im Moment. Man hat im Lockdown und in dieser Corona-Zeit einfach viel Zeit, Dinge zu produzieren.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, haben wir noch äh, das dritte Portfolio, was wir heute anbieten wollen oder vorstellen wollen. Ist das Allwetter-Portfolio? Ja, das
0: gilt auf Ray Dalio zurück. Und das ist ein äh, wahnsinnig bekannter amerikanischer Hedgefondsmanager. Was ein Hedgefonds ist, brauchen wir jetzt zu erklären, sind ein bisschen speziellere Fonds. Aber Fonds, das ist ein Manager, ein absoluter Finanzfachmann. Und ähm, dieses Allwetterportfolio stammt eben wirklich von ihm selbst, weil er hat sich ein Portfolio überlegt, was wirklich allen ökonomischen Wetterlagen äh, ja gegen alle gewappnet ist, für alle Wetterlagen geeignet ist. Und ähm, er setzt da auf eine ganz breite Mischung von ganz verschiedenen Anlageklassen. Das sind Aktien drin, Anleihen, Gold, aber eben ähm, auch Rohstoffe. Und das Ganze setzt er eben auch, weil es günstig ist, weil es einfach ist, mit ETFs
1: um. Hm. Ja, ich fand das interessant. Ich, ich hätte den damit gar nicht assoziiert. Ich habe das natürlich bei Her Money gelesen. Äh, diesen, äh, was dieser, <lacht> dieser Redario, das ist ja, wie gesagt, ein bekannter Hedgefondsmanager, Bridgewater, ist, glaube ich, äh, der von, von dem. Und ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist. Ich glaube, der ist jetzt nur noch Philanthrop und äh, verschenkt sein schönes Geld, was er da verdient hat. Aber ich finde es ganz interessant, weil es ist doch einmal so ein Rundumschlag über alle. asset ist ganz gut aufgestellt, äh, verlangt aber dann, wenn man das nachmachen will, dann schon ein bisschen mehr hingucken, rauspicken. Also das ist schon aufwendiger, Ja, würde ich mal sagen. Ge kann man machen, muss man nicht. Hm? Mhm. Ähm, dann haben wir noch äh, einen Deutschen, den du äh, ins Spiel gebracht hast, der Andreas Beck der einen Portfolio-ETF, jetzt wird es also ganz spannend, Mädels, äh, hat, das muss man uns jetzt mal erklären. Also
0: ein Portfolio ist ja im Grunde das ist der Fachbegriff für Depot oder ein Synonym für Depot. so. Also es ist aber so, wenn ich sage, ich habe ein ETF-Portfolio, habe ich ein Depot mit vielen ETFs. Aber der Portfolio-ETF, das ist ein Eigenname, das ist wirklich ein Produkt. Und das war einer der ersten aktiv gemanagten ETFs in Deutschland. Und ähm, der Andreas Beck, den ich auch äh, selber sehr gut kenne, ist Gründer und ehemaliger Chef ähm, des Instituts für Vermögensaufbau IVA in München, hat vielleicht jemand schon mal gehört. Der setzt auf so einen Multifaktor-Ansatz. Ähm, unter anderem eben äh, sind da die Erkenntnisse von den Nobelpreisträgern Eugene Farmer und Kenneth French mit drin. Mhm. Und da wird eben in sehr breit, aber sehr spezielle Aktien und äh, Anleihe-ETFs investiert mindestens 30% und höchstens 70% Aktien, also das schwankt auch so ein bisschen. Und ähm, ja, Faktoren, die es da gibt, sind zum Beispiel der Faktor Size, wobei Size nach Größe sich anhört in der Übersetzung, aber damit ist gemeint eigentlich genau das Gegenteil, das sind die Nebenwerte, die kleinen. Die Dividende ist ein Faktor, Qualität, also Qualitätsaktien sind ein Faktor, um, und ich habe bei meinem Buch einfach erfolgreich anlegen, auch sehr eng mit ihm zusammengearbeitet. Und mhm. meine Depots, die ich da drin habe und auch das, was ich selber umsetze, ist eben auch mit diesen Faktor-Multifaktor-Ansätzen äh, äh, bestückt. Und das ist ganz spannend und äh, das gibt schon relativ lange. War, wie gesagt, einer der ersten aktiv gemanagten ETFs. Ein zweiter wäre von ähm, dem Manfred Weber äh, von der Uni Mannheim, Arero. Das steht für Aktien, Renten, Rohstoffe, A mhm. Arero. Das ist auch so ein ähnliches Konzept. Der hat halt diese drei Bausteine. Das heißt, ich kaufe im Prinzip so eine Art Dachfonds. Und da sind dann verschiedene ETFs und Bausteine drin. Also da habe ich dann schon wirklich eine Strategie, die ich mir da einkaufe,
1: die ein bisschen komplizierter wird. Ja, ist quasi eine Vermögensverwaltung ihr, verpackt als ETF. Genau. Oder? Ja, genau. Könnte man wahrscheinlich so sagen. Weil äh, unsere Hörerinnen oder die meisten wissen ja oder denken, es ist ja auch so, dass die meisten ETFs eben passiv gemanagt sind, dass die an einem Index kleben. Aber in der Masse wird eben nicht darüber gesprochen, dass es auch, ich sag mal, aktiv gemanagte ETFs gibt. Ne, so ein bisschen die nächste Stufe. Und ich wusste selbst gar nicht, dass der Andreas Beck das hat. Ich kenne ihn noch von ganz früher, weil der war doch mal bei Tetralog. Die hatten doch auch so ein Engine entwickelt, oder? Ja ja ja, 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 ja,
0: ewig lang her, genau.
1: Ja, ja, von meiner morningstar Deshalb, also, als ich das las äh, bei Hermani, äh, dachte ich mir, ich wusste ich wusste gar nicht, dass der inzwischen auch ein eigenes Produkt hat. Ich habe äh,
0: lange nicht auf die Performance geguckt, aber ich weiß, okay. äh, zu meinen Handelsbarzeiten, die ich, weil auch schon drei, vier Jahre äh, her sind und ich war da ja zehn Jahre, da haben wir oft darüber geschrieben und die sind immer sowohl Areho als auch das Portfolio ETF hm. immer unheimlich gut gelaufen. Und ähm, waren auch immer stark nachgefragt. Also das ist bei Anlegern äh, Anlegerinnen gut angekommen. Also es lohnt sich vielleicht, das sich mal anzugucken, dass mhm. man zu googeln. Beide haben tolle Webseiten, wo man es genau erklärt bekommt, was da passiert. Und ähm, es macht auf jeden Fall nicht dümmer, das mal gelesen zu
1: haben. Genau, also du beschreibst es auch noch ein bisschen ausführlicher dann in deinem Artikel. Den könnt ihr auch in Ruhe für euch nochmal nachlesen, wer da Interesse hat auf unserer Homepage. Und äh, Arero ist ja auch immer wieder bei uns. Äh, hier mal im Podcast zu Gast das ist auch immer wieder Partner bei uns, bei, bei Harmony von daher kennen wir, das sind auch sehr viele Damen, obwohl der Weber das gegründet hat, den ich von der Uni Mannheim früher auch noch kenne, aber die haben einige sehr smarte junge also Damen, die das auch, die dabei sind, die Christine Laudenbach und ähm, die andere Kollegin hatte ich neulich auch im Podcast, mhm. aber das ist glaube ich für viele vielleicht auch nochmal neu, äh, dass man eigentlich so ein, ein ETF auch ein bisschen aktiver hat, geht also auch, ist noch nicht so die Norm, aber ich denke mal wir zwei Branchenprofis, äh, wie ich die Szene kenne, wird da sicherlich noch mehr kommen, weil der Margendruck, muss man einfach aus Geschäftssicht natürlich sagen, ist, ist ja sehr gering. Da geht es ja nur über die Masse mit den ETFs, dass die Fondsgesellschaften damit verdienen. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Bestrebungen, da mehr aktivere Sachen einzubringen. Einfach um auch die Margen zu erhöhen. Und, und das Produkt entwickelt sich auch weiter, muss man dazu sagen. Na klar, mhm kommen wir nochmal zu einem anderen äh, Prominenten das ist jetzt aber ein Promi dessen Buch ich auch gelesen habe und das ist der Gerd Koma ähm, mit seinem ETF feldportfolio ja super spannend wir
0: haben ja zusammen auch eine Online Kolumne tauschen uns Ach, also oft aus ja, ja machen wir im Wechsel okay. und selten es gab eine ganz witzige Kampagne auch die an Bahnhöfen so gelaufen ist lustig wenn hm. dann auf einmal wieder anfunkt. Ja, und äh, Gerd ähm, hat diesen ähm, Bestseller eben geschrieben von 2002. Das war das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wie viel da Auflage und Überarbeitung das Ding draußen ist. Also es gibt unzählige Bücher von ihm, alle lesenswert. Äh, das erste war eben dieses souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs. Wobei ich weiß gar nicht, ob es das erste war. Aber da ist auf jeden Fall schon, schon drin. das erste schon hier okay. drin. Ja, das erste, okay. Das habe ich auch gelesen. Genau, und das ist im Prinzip ein bisschen ähnlich auch wie, ähm, wie Andreas Beck. Also auch er setzt auf diese Multifaktor-ETFs, die man ja auch Smart Beta nennt. Und Alpha ist ja quasi die Kapitalmarktrendite, was der breite Markt bringt. Und Smart Beta ist dann eben so ähm, die intelligente Weiterentwicklung und das, was ich mit ja. eigentlich aktiven Management mir reinhole, Beta. Aber in dem Fall eben cleverer mit ETFs. Und cool. ähm, ja, der setzt dann eben auch auf ähnliche Faktoren, auch wieder Qualität, Momentum, Small Caps, also die kleinen Aktien, Value wie Warren Buffett. Und äh, da hat er einen Aktienanteil von äh, bis zu 80 Prozent ähm, und, äh, äh, Entschuldigung, beim Aktienanteil so rum, ähm, geht er bis zu 80 Prozent in Industrieländer und bis zu 20 in Schwellenländer. Also da ist dann wirklich die ganze Welt drin. Okay.
1: Ähm,
0: und ähm, bei den Anleihen geht er auf europäische Anleihen ähm, in Euro mit kurzer Laufzeit hoher Bonität. Das ähm, hilft eben auch, so Schwankungen, wie im Augenblick ein bisschen rauszunehmen, wenn die schnell immer auslaufen, hat man so eine Zinserhöhung schneller äh, verdaut quasi. Es gibt ganz viele von diesen Weltportfolios mittlerweile und viele Ableitungen und so. Also da gibt es auch wahnsinnige Listen im Internet. Aber das ist so das Urportfolio. Ich finde es, also kommt natürlich auch darauf an, wie hoch man die Aktienquote wählt, wie hoch die Anleihquote. Finde ich auch sehr spannend, sehr interessant. Also man findet schon eine Menge Möglichkeiten, wirklich sich also sehr einfach oder ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt immer noch einfach, ein tolles Depot zusammenzustellen mit ETFs und findet da eben wirklich auch viele, viele
1: Strategien. Ja, also ich finde, ich habe, wie gesagt, das Buch von dem äh, Gerd Koma auch gelesen, ähm, der beschreibt, äh, ja, es ist ja eigentlich auch ein Ritt durch die ja, Portfoliotheorie mhm. und wie man generell investiert. Also Man muss schon wirklich einen Kopf dafür haben, muss ich sagen. ist ein bisschen ähm, wissenschaftlicher, das stimmt, aber es sind ja. sensationelle
0: Infos drin und ich glaube, jeder, der sich
1: darauf einlassen möchte und es lesen möchte, kann das auch verstehen. Ja, aber man muss sich wirklich, man muss es wollen. Ne? Und wenn jemand jetzt sagt, hey, ich will einfach nur meine Sache hier im Griff haben und will da mal ein bisschen, dann, dann ist das ein bisschen viel, äh, harte Kost und wie du schon sagst, auch dieses Faktor-Investing, das ist ja für viele auch ein neuer Begriff, also wo man dann einzelne Elemente des Marktes definiert und das als Faktor sieht in der Anlage das beschreibt der Koma ja mit seinen Cocktail-Stocks und was weiß ich und so weiter. Also da gibt es ja ganz verschiedene, ganz kleine Aktien, große und, und verschiedene Varianten, die der da beschreibt. Das muss man mögen. Also da bist du schon wirklich in der Oberliga unterwegs, wenn du das, wie er das machen will.
0: Ich fand das auch, es ist Oberliga, sagst du eigentlich genau richtig. Und ich habe das in meinem Buch, damals in meinem ETF-Buch, gerne ganz einfach machen wollen. Deswegen heißt es ja auch einfach erfolgreich anlegen. Wobei ganz so einfach war es dann am Ende mit den Faktoren und mit diesem auch nicht mehr. Aber ich habe es eher so ein bisschen wie so ein Bausteinkasten ähm, aufgebaut und dass ich dann verschiedene Bausteine vorgestellt habe, was dann am Ende diese Smart-Beta-Faktoren und Faktoren ja auch wieder sind, ähm, aber dann eben drei Depots gebastelt habe mit Respekt zusammen, wie man aus diesen Bausteinen ein Depot sich zusammenstellen kann. Ist ein bisschen andersrum äh, als bei Gerd, vielleicht leichter zu verstehen, habe ich mir öfter schon sagen lassen. Ähm, er geht aber dafür sehr, sehr viel tiefer rein in die einzelnen mhm. Anlageklassen und äh, in die Funktionsweise und so weiter. Ist ähm, ein bisschen Geschmackssache, aber bei mir ist es halt... Ich finde diese Smart-Beta-Ansätze total spannend. Und es ist ja nun auch wirklich Nobelpreis gekürt, dass es diese ähm, Faktoren gibt, diese Erfolgsfaktoren an der Börse. Und dazu gehört die Dividendenrendite. Dazu gehört eben Qualitätsaktien, also Aktien mit sehr solider Bilanz, sehr solidem Geschäftsmodell etc. pp. Und das hm. sind ja wissenschaftlich bewiesene Dinge. Und ähm, Qualitätsaktien haben zum Beispiel... Ähm, im Corona-Crash sehr, sehr viel weniger verloren ähm, als andere Anlageklassen. Mhm. Also bei mir war das ein bisschen der Risikopuffer, wie auch die Anlagen. Mhm. Also sie haben natürlich auch verloren, weil wenn alles verliert, ähm, verlieren eben einfach alles. Aber das sind schon so Sachen, wo man sich ein bisschen mal reinfuchsen kann. Aber vielleicht fängt man mit so einem Pantoffel, Pantoffelportfolio an und robbt sich dann langsam äh, ja. vor. Also man kann eine Strategie auch überarbeiten und weiter ausbauen und man kann mhm. sich aus all diesen Strategien auch eine eigene basteln. Warum nicht? Und äh, die Sachen irgendwie kombinieren, wie es einem selber gefällt.
1: Ja, oder wie die Beate Sander das gemacht hat. Die hat ja auch diese Bücher gelesen und sich daraus ihre Hochtiefmutstrategie zusammen gebastelt, hätte ich jetzt fast gesagt, hat zusammengestellt und das hat ja auch sehr erfolgreich gemacht. Aber äh, das ist halt immer eine Frage, wie tief will ich da reingehen und äh, heute ist ja nur mal ein Ansinnen zu gucken, was gibt es denn sonst noch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und dass man vielleicht auch mal einen Begriff hört und Smart Beta denkt sich, huh? smart what? Aber dass man eben weiß, okay, das gibt also mehr als nur ein äh, in ETF, verschiedene Varianten. Mehr als ein MSCI
0: World. Es gibt eben auch ein MSCI World Quality, es gibt ein MSCI World ja. Value etc. pp. Also das sind einfach, ähm, genau. Danke.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also ähm, wir sagen ja immer, zwar ist es jetzt kein Hexenwerk, sich so ein ETF zu kaufen, wenn man sich ja bei der Nähe mal damit, also detaillierter damit auseinandersetzt. Ich meine, es gibt eine weltweite, sehr große Industrie, die sich mit diesen Themen befasst. Also da ist es ist schon äh, komplex, nicht unbedingt kompliziert, aber es ist komplexer. Und äh, damit gibt es ja auch so, solches Angebot über uns, dass man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und, und vielleicht sich so das eine oder andere interessiert. Vielleicht noch abschließend, das sechste, was wir uns anschauen wollen, was eben schon ein bisschen anklingen lassen, ist das Dividenden-ETF-Portfolio. Ja.
0: ja, also Dividenden sind äh, wirklich ein sehr wichtiger Faktor für die ähm, Rendite. Ähm, bei manchen Märkten machen sie fast 50 Prozent des Erfolgs aus. Ähm, ein kurzer Exkurs, der DAX ist ein Performance-Index. Das heißt, die Zahlen, die wir vor der Tagesschau und in der Tageszeitung sehen, sind immer der Performance-Index. Und das heißt, da werden in die, in die Kursentwicklung auch noch rein rechnerisch die Dividenden, die ausgeschüttet werden, reinvestiert. Es gibt den DAX auch noch als Kursindex. Die meisten Indizes auf der Welt sind übrigens Kursindizes. Ja. Und dieser Kursindex äh, ist so viel schlechter als der DAX. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber da sind es, glaube ich, 40 oder 50 Prozent, die wirklich über die Jahre und Jahrzehnte die Dividenden ausmachen. Das äh, sollte man wissen. Natürlich darf das nie die einzige Kennzahl sein, auf die man guckt, aber Dividenden sind ein wichtiger ähm, Faktor. Und es gibt eben auch äh, Dividendenindizes, die wirklich eben dann aus verschiedenen Ländern, Dax wären zum Beispiel äh, die dividendenstärksten DAX-Aktien und das gibt es für alle möglichen Länder und Staaten und die ganze Welt, äh, Kontinente und die ganze Welt. So, das kann man sich also mal anschauen. Die entwickeln sich wie alle anderen Indizes auch, mal besser und mal schlechter, so ist es. Und es gibt aber auch noch einen sogenannten Dividendenadel, das sind die Dividendenaristokraten, hört sich toll an, oder? Und da gibt es zum Beispiel den S&P Dividend Aristocrats als Indexfamilie und da kann man eben schauen, auf welches Land man setzen möchte oder ob man global drauf setzt. Und da sind dann eben wirklich ähm, Unternehmen dran, die über zehn Jahre lang ununterbrochen mindestens eine konstante Dividende bezahlt haben oder die sie sogar regelmäßig erhöht erhöht haben. Und äh, da kann man auch mal ähm, schauen, ob man das als Beimischung macht. Ich weiß nicht, ob ich einzig und allein auf die Dividendenstrategie setzen würde. Gibt es auch Investoren, die das tun? Oder ob man das als Baustein zum Beimischen macht? Aber das ist auch ein super spannendes Thema. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal hinzugucken.
1: Würdest du sagen, dass das eher für jemanden relevant ist, der auch auf die Auszahlung Wert legt? Oder geht es bei diesen Dividenden-ETFs um die Wiederanlage? dass die wieder reinvestiert werden. Es gibt sowohl
0: als auch. Ähm, es, okay. gibt, m, es gab eine ganze Zeit lang, ich habe gar nicht mehr aktuell geguckt, mehr die ausschütten, weil das ja häufig eben auch diese Gewinnausschüttung und das, dass Leute, die darauf setzen, eben auch wirklich das als regelmäßiges Einkommen haben möchten. Genau. Wobei, ja. Klammer auf, der DAX hat eine Dividendenrendite historisch von um die 3%, also um davon leben zu können, Stichwort hm. passives Einkommen, muss man schon mächtig investieren. Ähm, ja. Aber es gibt trotzdem Menschen, die darauf Wert legen, dass sie diese Ausschüttung bekommen. Deswegen gab es da erstmal ziemlich viele ETFs oder die meisten, die ausgeschüttet haben. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Also man kann äh, auch da eben die ETFs wählen, die thesaurieren, die sprich die Erträge reinvestieren und das Geld weiterarbeiten lassen.
1: Mhm. Okay, interessant. Also ich würde das, wenn ich jetzt äh, ein bisschen Zusatzeinkommen wollte, würde ich sowas wählen, würde mir es auszahlen lassen. Das ist ja sehr häufig in den USA der Fall. In der Regel werden ja bei den Amerikanern ja auch die Dividenden vierteljährlich ausgezahlt. Ja. Bei uns ist das ja nicht der Fall. Und ich kenne also viele, die... Rentner sind, ja, ja und und äh, sich dann damit ihr schmales Social Security Income, äh, das mm -hmm. man ja dort in USA uh, bekommt, ja, aufbessern. Ja, also das ist für viele schon ein aktiver Part. Aber man
0: muss halt wissen, da 10.000 Euro zu investieren, äh, da sind 3% halt ein Nicht so Abendessen. Fair.
1: Oder ja. ja, deshalb reden wir ja heute drüber, genau. dass wir alle wissen. Get moving. Ja, ja. Äh, Je jünger, desto besser. Ja, also ich denke, das war schon mal also, äh, super toll. Also wir zwei haben ja hier eh ein für dieses Thema. Wir können über die Beteiligten, die Ideen, die Strategien sehr, sehr lange Stunlang.
0: diskutieren. Wer <lacht> ja, macht so weiter wir zuhören, wenn wir schon. jetzt richtig loslegen.
1: <lacht> Aber wir, äh, wir lassen es jetzt mal dabei. Wir werden euch ähm, die Bücher einfach auch nochmal verlinken in den Show Notes. Das ist ja nochmal für euch, wer Interesse hat sich das ein oder andere Buch besorgt, gerne auch das von Jessica oder unseren Podcast, den wir da gemacht haben, äh, mehrere äh, dazu mal nachhören, weil es ist schon ein spannendes Thema für all diejenigen von euch, die gerne bei uns äh, zuhören. Ja, Jessica, danke für deine Zeit, schön, dass wir dich heute mal zu Hause angetroffen haben, weil mhm. du bist ja auch sehr viel unterwegs auf Veranstaltungen wieder Ja, und äh, schön, dass wir heute wieder die Zeit gefunden haben zu plaudern. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, uns äh, zuzuhören. Wie gesagt, ganz viel Info auch zu Jessica auf uh, Hermani.de. Um, wir sind natürlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao. Tschüss.